0: Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à mon nouveau petit bulletin de nouvelles personnalisées pour vous et aussi un peu pour moi. Hein? <rire> dans le fond, c'est un petit format de nouvelles que euh, je veux faire hebdomadaire, une fois par semaine. Et ben je vais voir un petit peu avec l'habitude, puis dans le fond, là euh, avec le temps que ça va me prendre. J'aimerais le faire plus souvent, et peut-être euh, deux fois par semaine ou à tous les jours mais ça dépend vraiment, déjà aujourd'hui ça m'a pris quand même un certain temps à créer donc je veux quand même prendre le temps de bien le faire et de prendre les commentaires puis de m'améliorer aussi puis de pogner un peu de rapidité avec le temps pour que la formule soit meilleure. Donc je commence par une fois semaine et euh, ça va me donner la discipline de voir comment je peux le faire de manière régulière. Donc le format de nouvelles que je veux faire, c'est des petites nouvelles à propos de trois domaines plus un, trois domaines que j'aime particulièrement, euh, qui sont euh, mes passions. Donc, une première nouvelle à propos des technologies, une deuxième nouvelle à propos des jeux vidéo, troisième nouvelle à propos du web, qui est mon domaine de travail et de prédilection. Et la dernière petite nouvelle, on a tellement de mauvaises nouvelles en ce moment que je veux partager une bonne nouvelle qui, selon moi, va dans le bien de l'humanité ou de manière générale. Là. Donc, je vais essayer de pas trop euh, couvrir euh, le COVID, parce que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup parler. Mais je veux vous partager des nouvelles qui me donnent le sourire ou qui euh, me donnent confiance en l'humanité. Hein? <rire> Donc, euh, trois nouvelles plus la dernière petite bonne nouvelle pour conclure. Et... Je vais essayer de tourner dans les alentours de 20-25 minutes là, pour le format. Ça peut se peut que ça prenne un peu plus de temps parce que des fois j'explique des choses. Mais de manière générale, ça va tourner dans ces alentours-là. J'espère que vous allez aimer ce format-là. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires, des suggestions, des trucs à ajouter, donc des, des questions, c'est vraiment, là je veux que ce soit quelque chose d'ouvert puis je vais avoir votre, votre feedback à propos de ça. Donc, je commence avec ma première petite nouvelle technologique. Euh, moi, je suis un fan de gadgets. Euh, je ne peux pas dire que j'achète tous les gadgets que je vois, mais quand c'est un gadget qui n'est euh, pas trop cher, qui peut améliorer ma vie, euh, souvent, je me, gâte, euh, je me gâte et je les achète. Un gadget que j'ai acheté, dans la, pas dans la dernière année, ça fait peut-être 4-5 ans que j'ai ça, c'est un gadget qu'on branche dans une prise électrique, et euh, dans le fond, on branche notre appareil à l'intérieur et on a une petite télécommande. Avec cette télécommande-là, on peut ouvrir ou fermer l'appareil. La portée de la télécommande est quand même hyper bonne. C'est que ça me permet d'éteindre des appareils électriques un peu partout dans mon appart. Pour mettre un petit peu dans le contexte de l'utilisation de ce genre d'appareil-là, euh, le soir, euh, quand on vient pour se coucher, ben, généralement, c'était jamais ma, ma copine qui fermait toutes les lumières de l'appart. Et là, moi, il fallait que je fasse ma petite tournée et que j'éteigne chaque lumière. Bon, telle lampe, telle lampe, ci, ça. Bon, à la main. Il fallait que je le fasse un petit peu partout. Ce pas quelque chose qui est tellement long, mais c'est quelque chose qui est fastidi fastidieux parce qu'il faut le faire à toutes les fois. Bon. moi, en tant que programmeur, euh, j'ai toujours tendance à essayer de trouver un raccourci, puis trouver une manière de faire ça. Donc, je me suis acheté cet appareil-là, puis ça me permet d'éteindre les lumières super rapidement. On a deux télécommandes dans la maison. Ça nous permet d'ouvrir et de fermer les lumières rapidement des différentes là. Où est-ce que je trouve intéressant le, la nouvelle et le produit que je vais vous présenter? C'est c'est un appareil qui est fait par la compagnie euh, Wimo. La, la compagnie mère, c'est Belkin. Là. Mais je vous présente visuellement un petit peu pour que vous voyez un petit peu de quoi ça a l'air. Bon, hein, une image vaut mille mots. C'est une espèce de petite euh, plug qu'on met dans une prise électrique. Et euh, cette plug-là bon, rend euh, intelligente notre prise. Euh, c'est une, euh, une prise qui est, euh, ils disent, euh, Smart Plug. Euh, c'est une prise intelligente qui est Wi-Fi et qui permet de contrôler à distance notre prise. Donc, euh, la, la, dire, le cas d'utilisation principal, c'est éteindre et allumer un appareil, mais on peut le faire avec notre téléphone intelligent et n'importe quel appareil qui supporte, c'est supporté par Alexa d'Amazon, euh, Google Assistant ou euh, Siri d'iPhone. Dans le fond, on peut donner des, des commandes vocales, on pourrait dire euh, par exemple « ferme toutes les lumières de l'appartement », ça va fermer toutes les lumières de l'appartement, donc on peut programmer des commandes vocales comme ça et contrôler nos différentes prises, prises intelligentes comme ça. Ça doit tout être contrôlable avec l'application, puis la détection sur le Wi-Fi et tout, et tout. Et un autre cas d'utilisation que je trouvais bien intéressant à agencer avec vous, c'est que c'est possible aussi de programmer l'ouverture puis la fermeture. Donc, on pourrait dire, bon, à partir qu'il fait noir, à partir de 9h, ben, on éteint, on allume plutôt toutes les lampes de l'appart, hein, pour donner un peu de vie dans l'appart, et à partir de 11 heures le soir, ben, on éteint toutes les lumières. Et ça, ça peut être géré de manière automatique comme ça. Il y a même un mode pour allumer ou éteindre des lumières au hasard pour donner l'impression qu'on est présent à la maison ou pas. Et ça, je trouvais ça quand même des petits cas d'utilisation intéressants de tout ça. Et euh, là, je vous l'ai présenté vite, vite. Là, mais si on retourne voir, là, le prix est de 24,99 US. Ça veut dire qu'en canadien, ça va être dans un autour de 30,32 euh, C'est possible d'acheter trois de ces appareils-là ensemble, en bundle, ça coûte 49,99$. C'est un prix quand même intéressant. On pourrait se dire que pour une centaine de dollars, là, euh, on peut euh, vraiment rendre notre maison. Euh, on s'imagine qu'on a à peu près peut-être six lampes à allumer, fermer là, dans une maison. Euh, ben, on peut se créer un petit peu de domotique dans notre maison pour une centaine de dollars, ce que je trouve intéressant au niveau du prix. Et euh, je trouve que c'est quand même assez facile d'utilisation, ce genre de produit-là. Donc, euh, c'est ça. C'est mon premier mon prochain peut-être petit gadget là, que je vais m'acheter. Bien sûr, je ne suis pas sûr qu'il livre au Canada encore, mais tu sais, ça va venir. Ça, des fois, c'est des questions de mois ou de semaines. Ça arrive quand même vite, mais je trouve que c'est un produit euh, qui a de l'air super intéressant. Puis la compagnie Belkin, généralement, ils font des produits quand même pas mal, pas mal intéressants. Donc, ça, c'était ma première petite nouvelle à propos des technologies. Ça va toujours être un petit peu ça, présentation de gadgets, de techno euh, innovantes, que je trouve intéressantes. Ma deuxième nouvelle à propos des jeux vidéo. Euh, je vais vous parler euh, tout d'abord, euh, dans le fond, de la nouvelle. Et je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le site euh, Métacritique qui est un site, de, dans le fond, de critique de médias. Là, vous, si vous regardez bien le menu, vous allez voir Gamer, Movie, TV, Music, bon. Ça, ça critique ces différents médias-là. Et euh, ma nouvelle en tant que telle, à propos de ce site web-là, c'est que euh, Métacritique vont mettre un délai de 36 heures avant de pouvoir publier une critique de jeu vidéo après la sortie de ce jeu vidéo-là. Ça, c'est la nouvelle de manière générale. Okay. Puis, si vous ne connaissez pas Metacritic, c'est un site de critiques journalistiques et d'utilisateurs à propos de jeux vidéo ou de différents médias. Dans le fond, ils vont prendre toutes les critiques un peu partout sur le web, ils vont toutes les mettre ensemble, puis ils vont faire une moyenne. Ils vont dire, ah, ben, ce jeu-là a 96 parce que la moyenne est à peu près de ça des différents critiques de jeux vidéo. Puis ils vont faire la même chose pour les utilisateurs. Que, ils vont dire, ok, euh, bon, on va aller chercher euh, les critiques des utilisateurs entre 0 et 10, puis on va faire une moyenne, et bon. Ça va donner une espèce de note des utilisateurs et des critiques. Moi, j'ai toujours trouvé ça intéressant d'avoir ce genre de site web-là, parce que ça donne une bonne idée de, euh, des différents médias, puis euh, ça donne des idées de, de jeux à essayer, puis regardez là, euh, euh, le nouveau Paper Mario, il y a 80 heures que Quand même une pas pire note, je vais relire un petit peu les critiques. Puis je pense que c'est quand même dans une très bonne moyenne, là, une note intéressante. ben si vous avez déjà utilisé des sites web comme Cinéma Montréal pour aller voir les notes des films, c'est un petit peu la même chose. Donc, dans le fond, c'est un site web qui aide à faire des choix éclairés en tant que consommateur. Donc, ça, c'est la base. Pourquoi que je veux vous parler de cette nouvelle-là? C'est qu'il y a eu dernièrement. Euh, ça aussi, c'est un peu une nouvelle, là, mais il y a eu euh, dernièrement un jeu qui est sorti qui s'appelle The Last of Us Part 2, okay, qui est un jeu vidéo qui était attendu et qui a eu une très très mauvaise critique de joueurs. Okay. Les joueurs ont massivement euh, critiqué ce jeu-là, ils ont donné une mauvaise note, mais pas parce que le jeu est mauvais, mais bien parce que le jeu. Contiennent, contenaient des choses qui déplaisaient aux joueurs au niveau moral, puis dans le fond de l'histoire, puis il y, y a eu certaines critiques au niveau euh, des choix scénaristiques, et ben les gens, étant donné qu'ils étaient heurtés dans leurs valeurs ont dit, ben moi je mets un 1-1 un, un sur 10. Mais c'est pas... Où est-ce que je trouve pas ça correct? C'est que c'est pas envers la création, c'est pas euh, la qualité de la, de, du jeu ou... Euh, la qualité du scénario, c'est vraiment une valeur qui est venue les déranger, puis on critique. Ça, c'est une pratique qui est faite souvent dans les jeux vidéo. Quand, euh, je sais pas, l'éditeur du jeu ou la compagnie en arrière du jeu fait quelque chose de pas correct, bien, on va aller euh, on va aller voter vers le bas leur prochain jeu ou le jeu actuel qu'on qu veut critiquer. Euh, je ne trouve pas ça de terre correct parce que ce n'est pas une manière de voter. Pour moi, la meilleure manière de voter contre une entreprise... Ben, c'est de ne pas acheter les jeux. C'est de voter avec notre portefeuille. Personnellement, moi, je n'achète plus de jeux d'Electronic Arts à cause de ça. Mais, certains utilisateurs ont commencé à faire ça. Donc, de voter négativement. ça, ça a des impacts parce que, je veux dire, les utilisateurs, euh, les gens qui vont sur critique voient que le jeu a eu une mauvaise note. Hein. Ça a des impacts au niveau commercial, c'est sûr. Mais, euh, ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas pris le temps d'essayer le jeu. Donc, ce que Méta Critique a décidé de faire, c'est de dire quand un jeu est lancé, on va attendre 36 heures avant que quelqu'un puisse poster une critique. Euh, Qu'il puisse mettre sa note. Ce que je trouve intéressant, c'est que ça a deux avantages de faire ça. Le premier, hein, quand on dit de tourner sa langue cette fois avant de parler, c'est un petit peu hein, d'attendre 3 jours, 72 heures avant d'aller... Ça permet des fois de faire baisser un peu la pression. S'il y a eu des commentaires négatifs deux trois semaines avant le début du jeu, ben, ça permet aussi de faire baisser un peu la pression et de prendre du recul. Ça, je trouve ça toujours bon pour ça. Le ben, deuxième avantage aussi, c'est que ça permet de jouer au jeu. Il euh, y a des gens là, qui vont jouer trois heures au jeu, qui vont dire Ah non, dans ce jeu-là, puis ils vont tout de suite aller donner une note euh, négative. Normalement, pour être vraiment objectif, on devrait faire une bonne partie du jeu. Et en 36 heures, généralement, on a le temps de toucher de pas mal tout le jeu et de comprendre la mécanique. La plupart des jeux se finissent en 36 heures si on est intense dans le jeu. De faire qu'on a quand même un petit, euh, un petit tampon de 72 heures, je trouve, je trouve que c'est une bonne, très très bonne idée. Euh, très bonne idée de faire ça. Donc euh, euh, c'était, dans le fond, c'est une des nouvelles à propos de ça. Et euh, moi, je pense que ça va, ça va être intéressant qu'ils fassent ça, genre ai de voir les retombées par la suite, là. mais je pense que c'est une bonne pratique de, de, du site web de faire ça. Euh, je pense que ça va, ça va calmer un peu le jeu. J'espère que ça va disparaître avec le temps, ce genre de pratique-là, mais on s'entend qu'avec Internet, des fois, il euh, ne faut, euh, faut, euh, faut pas penser qu'il n'y a pas d'émotivité en arrière des, des choses qui se passent derrière la clé. Donc, ça c'était ma deuxième nouvelle à propos des jeux vidéo. Troisième nouvelle à propos du web, qui est mon domaine, qui est mon domaine de prédilection. Euh, c'est une nouvelle, je ne ferai pas ça souvent, mais c'est une chronique ou une nouvelle nécrologique, ok <rire> À propos de. Flash. <rire> Flash, je sais pas si vous connaissez un peu cette technologie-là. Peut-être que ça a touché un peu votre enfance si vous avez à peu près mon âge. Ben, votre enfance. Votre fin d'adolescence si vous avez mon âge et votre enfance si vous êtes un peu plus jeune que moi. Mais Flash, c'est une technologie hein, qui permettait de faire des petits jeux, de l'animation, euh, un peu de tout. Et euh, c'est une technologie web euh, qui permettait de faire du streaming. Il y a eu plein de belles choses à propos de Flash. Mais là, ce qui a été annoncé, c'est la fin de vie de Flash. Donc, Flash a eu un magnifique 24 ans d'existence, 96 à 2020. Il va être complètement arrêté de supporter en décembre. C'est sûr qu'à ce moment, il était pas mal sur le respirateur artificiel, mais c'était encore présent sur le web. Euh, moi, j'enseigne avait des plateformes qui utilisaient encore Flash. Il y avait encore un paquet de trucs qui Flash était présent, mais là, ça va vraiment disparaître là. en décembre, plus supporté à nulle part. Et euh, je trouve que personnellement c'est une bonne chose, euh, je pense que Flash a eu des belles années, une belle période d'âge d'or, mais euh, il n'y avait plus son utilité maintenant, euh, maintenant qu'on est capable de faire à peu près euh, 98% de ses fonctionnalités dans un navigateur en utilisant des technologies web HTML actuelles. Bon, Flash, il a quand même eu des bons avantages puis il a quand même été précurseur dans bien des choses. Euh, en 96 moi dans le fond j'ai vécu en 99 quand j'ai étudié euh, le début de Flash, c'était comme vraiment, euh, un... de 96 à 99, là c'était comme les balbutiements puis là, en 99 là, ça commençait à être vraiment important de connaître Flash. Et euh, moi j'ai eu des cours sur Flash, c'est une technologie que personnellement j'ai jamais adoré, okay? j'ai jamais trippé sur Flash pour un paquet de raisons, des raisons personnelles, des raisons un petit peu de, de philosophiques, mais euh, les raisons principales négatives quant au Flash, je les ai toujours connues, puis je les ai toujours reconnues. C'est sûr que le fait que c'était quand même assez bogué et il euh, y avait des trucs de sécurité, ça, ça a toujours été. Là, euh, je me disais, je ne ferai pas une application bancaire avec Flash, là, jamais. Après ça, ben... Flash aussi, c'était euh, côté performance, bien difficile de, euh, de, de gérer les, les, les performances avec Flash. C'est une des raisons pourquoi qu'Adobe, pas Adobe, mais que Apple a abandonné Flash, un des premiers qui a abandonné Flash, ça fait quand même quelques années qu'il a abandonné, parce que c'était trop gourmand sur la batterie du cellulaire. Puis là, tout le monde sur Internet, hein, ça critiquait Apple, il y avait du Apple bashing partout. Finalement, tous les téléphones ont commencé à abandonner Flash par la suite. Là. Ça a été vraiment euh, instantané. Là. Euh, ça ça a vraiment mis un, un des premiers clous dans le cercueil de Flash, là, cet abandon-là. Mais je pense que c'était pour la bonne cause, parce que là, nos téléphones, euh, déjà les batteries, ce n'était pas l'enfer. Donc, euh, ça l'a ça été arrêté. Et, euh, ben tu sais, Flash aussi, d'une certaine manière... Euh, a apporté quand même des bonnes choses. Hein. Ça a été dans les premiers à amener le multimédia, à amener le côté euh, qu'on pouvait voir des images, du son, des animations. Il y avait vraiment un petit côté euh, intégration qui était super intéressant avec Flash, qui avait pas en HTML. Les premiers sites web, ce n'était pas super beau. Après ça, ben, c'était quand même quelque chose qui fonctionnait bien partout. On avait juste installé le plugin de Flash. Bon, on s'entend que sur Linux, c'était pas, euh, pas fou, là, mais ça fonctionnait. Et on pouvait utiliser Flash. Et l'autre petit truc aussi, c'est que c'était euh, responsive. Tu sais, c'était accessible. On pouvait euh, sur n'importe quel écran voir notre Flash, puis ça, ça fonctionnait bien. C'était quand même beau. Et ça, c'était euh, dans les avantages de, 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 de Flash. Euh, mais il y a un petit désavantage par rapport au fait que c'était fermé, puis que c'était une plateforme comme ça, ben c'est que le web, de manière générale, n'était pas capable de lire un Flash. Fait que Dans le fond, sur Google, on ne pouvait pas bien référer un site web qui était fait en Flash. Donc ça, c'était un des désavantages que j'aimais pas beaucoup, c'est que Flash n'était pas pratique pour faire un site web d'information. C'était un beau site, mais euh, il se positionnait mal sur Google, sur euh, le moteur de recherche Google. tu sais Pour toutes ces petites raisons-là, moi, j'aimais beaucoup moins Flash, mais... Je connais des gens qui ont vraiment trippé sur Flash qui ont fait plein de choses avec cette plateforme-là. Mais on l'abandonne. On s'en va vers des technologies qui sont plus flexibles. Moi, j'aime beaucoup l'HTML d'animation avec JavaScript, des librairies comme Greensock. Donc, on peut faire à peu près tout ce qu'on peut faire en Flash maintenant HTML. Il y a des plateformes de jeu aussi en HTML qui sont développées. Je pense qu'on on s'en va vers une, une belle ère. Une belle de développement pour ceux qui vont s'intéresser à faire du développement web euh, avec euh, des technologies là, qui sont euh, plus faciles à utiliser un peu n'importe où sur mobile ou bon. ça c'était ma deuxième nouvelle à propos du web la mort de flash que ça, ça s'en vient en décembre <rire> et ma dernière petite nouvelle euh, la dernière nouvelle se veut une nouvelle positive Okay, je vais essayer d'amener une nouvelle positive. Par contre, c'est sûr que, euh, vous allez voir quand euh, je vais vous parler un petit peu de, du traitement, de la nouvelle, c'est sûr que ça peut être vu un petit peu négativement parce que c'est du au cas où qu'il arriverait quelque chose de négatif. Mais pour ça, c'est intéressant qu'on commence à penser à ce genre de choses. Qu'on se prévoit un plan B. Donc, la nouvelle va comme suit. GitHub qui est une plateforme de code source ouvert, là, pour ceux qui la connaîtraient, je vais l'expliquer un petit peu euh, tantôt. GitHub va, et même en train de le faire, là, je, veux dire, je pense qu'ils sont en train de le compléter, là, mettre en place un endroit pour stocker tout le code source qui a été développé depuis, ben, j'imagine qu'ils se sont dit jusqu'à une certaine date, là, on va prendre jusqu'à 2019, on prend tout le code source qu'il y a dans notre plateforme, puis on va aller l'enfouir en Arctique, en fait là, si vous êtes euh, curieux de voir un petit peu l'endroit où est-ce que c'est, hein, c'était au nord de la Norvège, mais ça appartient à la Norvège, okay. vous voyez ça à la carte là, euh, un petit peu là sur Google Maps là, donc, en Norvège, c'est une place qui s'appelle Svalbard, je ne sais pas si je le prononce correctement, <rire> mais, on a décidé d'enfouir tout le code source qui a été développé d'un de, de paquet de logiciels à code ouvert, des versions de Linux, des logiciels de gestion, des trucs comptables, des trucs de mathématiques, de physique. Pensez à un paquet de logiciels qui ont le code source ouvert, qui sont déposés sur GitHub, qui sont disponibles maintenant, en fait, disponibles, sont entreposés à un endroit sûr qui va conserver. Hein, C'est un endroit qui fait froid. Hein. Euh, au froid et aussi, c'est un endroit on s'entend là, c'est un endroit démilitarisé donc un endroit qui a, <coughs> qui a théoriquement la guerre pour pas venir atteindre, on s'entend c'est un endroit stratégique il pourrait y arriver quelque chose mais on s'entend que normalement c'est un endroit démilitarisé par 42 pays il ne devrait pas avoir de bombes nucléaires qui pètent là, donc c'est un endroit qui est l'idéal pour stocker ce genre d'informations là puis l'idée c'est de stocker du code de programmation au cas où il arriverait hein, une catastrophe ou une guerre ou quelque chose là, qui euh, nous décimerait. Mais au moins, on aurait un endroit qu'on aurait de stocker nos réalisations de programmation et de technologies euh, euh, de code source ouvert. Tout est stocké là. Fait on pourrait retomber sur euh, du code ou des technologies ou des choses comme ça plus tard. tant que l'informatique est réinventée dans mille ans ben, on retomberait là-dessus, puis ça pourrait nous aider à avancer un peu plus vite. Donc, moi, ce que je trouve que c'est une bonne nouvelle, c'est que c'est un bon plan B. C'est quand même prévoir que, s'il arrive quelque chose, ben, on a un endroit où est-ce que le code est stocké, qu'on peut récupérer. Vous voyez ça un petit peu comme un ambassade numérique. Dans le fond, il y a du code-là, qu'on peut aller rechercher par la suite, et c'est quand même conservé dans des dans des conditions que le code va rester, euh, euh, va rester euh, correct. Là. Je ne sais pas c'est quoi la planification au niveau des années, là, mais ça risque d'être quand même pas mal d'années, étant donné que c'est froid. c'est Donc, euh, je trouve que c'est une belle initiative. Il euh, n'y a pas juste du code source, du code de programmation, de programmeur là-dedans. Il y a quelques médias numériques ou euh, des trucs qui ont été numérisés, mais pour l'ensemble, là, euh, ce que GitHub a entreposé, c'est du code pour nous aider à repartir notre civilisation s'il y quelque chose. Euh, même par le passé, il faut pas penser qu'il euh, y a des technologies qui ont été oubliées qui auraient été intéressantes de revoir. Il okay? euh, y a une technologie de ciment qui avait été inventée à Rome qui a été redécouverte récemment puis que les historiens ont fait « Hey, si on avait comme... Découvert ça plus vite, mais on aurait des meilleures routes. Hein. Il y a des choses qui ont été inventées dans le passé, qui ont été oubliées avec le temps, qui seraient, auraient été intéressantes d'avoir conservé donc, donc, cette initiative-là, je la trouve super intéressante parce que au moins, on a un backup. On a un plan de sauvegarde s'il arrive quelque chose. Donc, c'était ma dernière petite nouvelle à propos euh, du euh, une bonne nouvelle là, que je voulais vous partager. Ce ne sera pas toujours des bonnes nouvelles technologiques, mais là, c'est celle que je voulais euh, jaser avec vous. Donc, c'est pas mal ça le format. On est rendu à 24 minutes environ. Donc, on de me rendre jusqu'à 25 minutes avec ma conclusion. Et euh, ça va pas mal être toujours ça là, quatre nouvelles euh, que je vois un petit peu en détail et petite introduction, petite conclusion. Si vous aimez ce format-là, n'hésitez pas à, à me le dire. Si vous avez des commentaires, des questions, à te parler de tel produit, mais c'est quoi l'autre switch que tu parlais? Tu n'hésitez pas, là. Moi, c'est mon domaine, c'est ce qui me passionne, c'est ce que j'aime, donc j'aime ça en parler. N'hésitez pas aussi si vous avez euh, des suggestions, des choses que je pourrais améliorer dans les vidéos. Ça aussi, là, je suis super ouvert à ça. Euh, J'ai tout à eu des bonnes suggestions dans mes vidéos par le passé, donc N'hésitez pas, c'est nouveau pour moi. Je vais essayer de prendre ça euh, euh, de manière hebdomadaire et de m'améliorer avec le temps. Mais euh, j'attends vos commentaires pour euh, m'améliorer. Fait que, bonne journée tout le monde. À la prochaine. Et je vous souhaite euh, une super belle été.